0: 第463集。过了几天，我们几个人都好的差不多了，就在公园的附近呢转圈遛弯最后呢，在一个凉亭上坐了下来，回想着最近发生的事儿，那真叫一个感慨万千呐。这时候，火烈看着外面明媚的阳光，然后转过身来呢，看着我跟白程程，对着我们说：“真羡慕你们俩，啊，随时随地可以打情骂俏。”哎，而怎么扯到我们身上来了？我看着火烈呀、啊，朝他翻了个白眼便在这时候呢，黄队似乎想起了石妖的事儿，以及秦岭当中的地师墓中发生的种种。哎，苗真都离开我这么久了，我也是直到现在，这段空闲的时间，才想起来都过了这么多天了。黄队说这话，最后叹了口气。倒是火烈呢，拍了拍黄队的肩膀。所以你得好好活着呀！不管怎么样，也要对得起他这一番良苦用心呢、啊。黄队沉默了良久，最后点了点头。这火烈这家伙呀，有时候就是直来直去这么个人。他这会儿呢，就对黄队说：“哎，其实啊，我们上次执行任务的时候，在祭坛当中啊，如果你的飞尸能凑过来，哎，那对于我们来说，真的是一大助力啊。”火烈这句话说出来，我知道他什么意思。尸妖林妙珍，也就是黄队在帝师墓中最后找到的那女子，她的手下原本有三只飞尸，这对我们来说的确算是相当大的助力了。而黄队这家伙呀，吞了妙珍姐姐的妖丹，其实呢，整个身体都在不断的发生变化，啊，也是最近才展露出来的。而且在上次的祭坛任务的时候呢，他是完全可以让飞尸跟着我们的，那样的话。上次祭坛当中，我们可能就不至于那么糟糕了。毕竟啊，那三只飞狮啊，听他腰丹的指挥。现在呢，黄队吞了腰丹，那自然就是这些飞狮的主人。对于这些家伙啊，他自然是能够指挥得动的。然而上次啊，我们在祭坛却并没有看到黄队用飞狮啊帮我们解围，因为他根本就没带这些家伙。当然，至于这其中的原因，我们谁都知道。黄队还沉浸在妙珍姐姐死去的悲伤中。那有时候呢，私下谈心呢，黄队呢也不乱说。这都是啊，妙珍姐姐留给他的最好的东西，他要百般的呵护，不能拿出来亵渎。这时候呢，火烈呀，说到这个上面，黄队就沉默了。我跟白程程看了黄队一眼，然后连忙就转移话题。哎，白程程这丫头呢，倒是很配合我。但是，即便我们再怎么转移话题，没用。黄队知道我们的目的，依旧啊把我们扯回原来的方向。我知道，妙真在我心里始终是一道过不去的坎儿。关于他的死，我心里很愧疚，所以他留下的一切东西我都悉心保管，而且不允许一点点的破坏，甚至因为这个我都不怎么用。其实啊，我早就该放下这些执念的，但我心里那道坎儿啊总是过不去。皇帝这时候呢，他直摇头，最后一只手啊放在自己胸膛上，良久，他这眼睛里就泪光闪烁。要真的妖丹在我的体内，我甚至能感觉到身体的异变，但是我觉得这颗妖丹就是他，我已经麻烦他够多了，他甚至为了我的生放弃了自己的生命，大概是因为愧疚吧。我一直试图忽略这颗妖丹在我体内的力量。黄队说到这儿，我们都沉默了。不多时，火烈呢想再说下去，我就知道火烈这性子呀，他肯定打算呢继续劝黄队。但这家伙性子直啊，说不定啊还会那个就这次祭坛的损失来跟黄队辩解。于是我就急忙阻止他。反倒是黄队最后沉默了片刻，他忽然说：“妙真就是为了我好好的活着，那三具飞尸啊。”原本是用来保护我的，是他留给我的助力。至于我体内的妖丹所产生的妖力，其实我不应该忽略，这相当于他的心血，只是以前住在他的体内，现在连同他自己都在我的身上。我，其实我不应该排斥，对他觉得愧疚，对不对？黄队说到这儿，我跟白程程点点头，那火烈更是激动的点点头。黄队最后啊，一捏拳头。猛地砸在了石桌上。这次的事儿是我疏忽了，我这个队长担的不称职，甚至因为自己的心事耽误了大家。我真的很傻，一直把妙真留给我的东西冷落起来，以为这样是对他的赎罪，殊不知这样反倒是让我渐渐疏远他了。如果他九泉之下真的有灵的话，估计也会哭泣的。黄队说到了这儿，再度沉默了。他远远看着对面湖水荡漾的波纹，一点一点的陷入了沉思。火烈似乎这个时候也想起了什么似的，一时间呢坐在旁边静静的不说话了。我跟黄队回头看了看他们俩，然后我说：“咱们过去转转吧，啊、呃，你想干什么呢？这个今天呢想好好陪陪你。白长呢”白程程呢天真的就说：“我想去划船。”一指湖面，我顿时啊就拉着他。找岸边的那个租船的大爷。说实话，这是我们第二次划船。第一次呢是跟秦胜在这个黑冰大峡谷那个诡异无比的湖中，我们一起执行任务的时候。但是不同的是，那时候啊，秦胜是个大老爷们儿，湖面上到处都是恐怖的鱼尸，我们就在湖面上到处飘荡，也只是为了执行任务，调查湖中的情况而已。而这一次则明显不同。白程程呢是我爱的人，我们纯粹就是玩为了放松自己。从我俩呀开始划船开始，白程程就脱下袜子，小脚丫呢放在水里，不断的划着波纹。真的是很长时间没看他这么开心了，我呢也挺开心的，然后啊也把我的一双大脚丫子塞湖里去了。这一会儿啊，看到白程程的一副傻样我看着他也笑了。你笑什么？我真的这么好笑吗？谁知道白程程冲我翻了个白眼质问我。我这赶紧就连忙解释啊。许久过去，我替这丫头呢梳理梳理被风吹乱的头发，我就问白城城：“白城城，你跟着我们卷进这么多混乱的风风雨雨，弄得浑身是伤，屡次身陷险境，随时都有生命危险。”罗晨，你在说什么、啊？白城城白了我一眼。我不是怕什么风风雨雨、身临险境的，就老爸进了货门，现在还没有具体消息呢。我只剩你跟爷爷两个亲人了。无论以后怎么样，我都希望多一些和你们一起的回忆。只有这样，才能证明我不孤单。傻丫头，微微一笑，但是我这心里啊还是有点心疼的。我就把他揽进怀里，同时抬头看了看头顶上的蓝天，最后叹了口气说：“哎，明天，等待我们的将是各自的命运。但愿我们的命运呢、啊、连在一起，就像今天的天气一样。”